0: Amém. Abra aí comigo em Mateus capítulo 6 Para a gente não esquecer Mateus capítulo 6 E a gente está nessa série Assim na terra como no céu A gente está falando sobre o reino de Deus a Mensagem talvez mais importante De Jesus que ele mais pregava Era sobre o reino de Deus Nos ensinando que Deus Governa sobre a nossa vida Meu Deus E aí os discípulos pedem para Jesus, Jesus nos ensina a ter relacionamento com Deus. E Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Vamos clamar isso nessa noite? Diga, venha o teu reino. Diga mais uma vez, diga, venha o teu reino. Diga, seja feita a tua vontade. Diga, assim na terra como no céu. Meu Deus, é a nossa oração e a gente está aprendendo o que, que significa clamar pelo reino, a gente está aprendendo o que, que significa viver no reino, a gente está aprendendo o que, que significa quando Deus governa sobre a nossa vida, há duas semanas atrás nós falamos sobre o Espírito e a noiva pedindo a Deus, vem… Aqui Jesus está falando sobre um reino, uma parte do reino que se manifestaria Nós falamos, o reino de Deus se manifesta em nós O reino de Deus está dentro de nós O reino de Deus é pela fé Em Apocalipse capítulo 22 O Espírito e a noiva clamam, vem Sobre o reino final, a manifestação final do reino A gente vai ver isso um pouco mais para frente sobre quando o reino se manifestar na sua plenitude enquanto o reino de Deus não se manifesta na sua plenitude eu e você precisamos clamar Senhor, venha o teu reino continua a governar sobre a nossa vida, meu Deus que possa ser o teu clamor e o meu clamor aí semana passada nós começamos a ver a definição o que que significa governar, governar é a ação de dirigir e de proteger a cidade, mas também de conduzir os homens diga, proteger e conduzir o governo de Deus nos protege, eu coloquei aqui de uma outra maneira, tive essa ideia aleluia, o reino de Deus nos protege e o reino de Deus nos conduz para sumarizar o que a gente começou a falar na semana passada, o reino de Deus nos protege, ou seja, acima de tudo, o que Deus deseja, é nos colocar debaixo das suas asas, e nos proteger, quando a gente fala que Deus governa sobre a nossa vida, eu quero que você coloque isso no seu coração, como diz o pastor Helio, se eu pudesse eu entrava aí dentro do seu coração, escrevia no seu coração, que Deus está te protegendo, quando Deus governa a sua vida, Deus está te protegendo, Gente, que amor é esse? Como uma galinha que bota os seus pintinhos debaixo das suas asas, Deus está nos protegendo. E a segunda coisa que nós começamos a falar semana passada, é que Deus nos conduz, como Deus nos conduz. Semana passada a gente falou, que número um, Deus nos controla. A gente passa o controle da nossa vida para Ele e nós falamos como é que Ele nos controla, quando muitas vezes Ele tem que refrear a nossa vida, e a gente está correndo, e quer fazer, e está pensando, e Deus fala, calma, Ele puxa o breque, Ele bota o pé no freio, e fala, calma, muitas vezes, o governo de Deus, quando Ele nos conduz, Ele tem que nos refrear, a outra coisa que a gente falou na semana passada, que Deus nos corrige, e tem vezes, aquele simbolozinho ali é uma placa mais internacional, é, o nosso sentido é aquele, aquela setinha para frente e cruzada, tipo caminho errado, muitas vezes a gente está indo no caminho errado, da maneira errada, e o Espírito Santo fala, não é esse o caminho, é justamente o motivo daquela passagem que diz assim, quando você se desviar, para a esquerda ou para a direita Vocês ouvirão uma voz De trás de vocês dizendo Esse é o caminho, andai por ele Ou seja, Jesus quando ele nos conduz O reino de Deus, quando nos governa Ele vai apontando o caminho E vai nos corrigindo Você sabe que eu e você precisamos continuamente Diga continuamente A gente precisa corrigir a nossa rota Você sabe que todo avião, por mais que tenha Lá os seus instrumentos, tenha tudo Ele vai saindo um pouquinho da rota Sabe por que sai da rota? porque tem vento para cá, tem vento para lá, e aí o piloto precisa ficar alerta ali, porque se sair um pouquinho da rota, e ele não notar, você está indo gente, para Salvador, você acaba em Israel, para uns é uma beleza, né? aleluia, meu Deus o que eu estou fazendo aqui, muitas vezes é o que acontece, a gente se pergunta gente, o que, que eu vim fazer aqui, era necessário somente uma pequena correção na rota, e trazer, a gente constantemente precisa fazer, eu já falei sobre isso na série Sonhos do Coração as pequenas manutenções que a gente precisa fazer na nossa vida se você faz uma pequena manutenção no seu carro, e depois uma outra pequena manutenção do seu carro, quando chega lá na frente, você não precisa gastar rios de dinheiro, porque você foi deixando, ei, não deixe a vida te levar, deixa Deus te conduzir, e como é que Deus te conduz? Ele te controla, Senhor, obrigado porque Tu me controles, obrigado porque Tu refreias a minha vida, obrigado porque Tu corriges a minha vida, por isso gente, está debaixo do governo de Deus, tem a ver com estarmos debaixo da sua palavra e do seu Espírito, abra comigo em Jeremias capítulo 31, por favor Jeremias capítulo 31 a partir do verso 31 31 Título desse capítulo que a sociedade bíblica deu é Lamento transformado em Júbilo. Sabe que quando a gente sai fora do governo de Deus, gente, a gente encontra muita tristeza na vida. Mas quando a gente está com Deus, Ele transforma tristeza em alegria. Olha só o que diz o verso 31. Diz, eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nós estamos falando que o governo de Deus sobre a nossa vida, ele é firmado através da palavra e do Espírito. A gente viu isso semana passada também. E aí Jeremias está profetizando um novo tempo para Israel. Um tempo que alcançou a mim e a você... Ele diz, eu vou fazer uma nova aliança, não segundo a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor, porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel… Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo, ele está falando, meu governo vai chegar, mas não vai chegar do lado de fora, vai chegar do lado de dentro e dentro de vocês eu vou colocar a minha palavra, Por quê? Porque a minha palavra, ela refreia você a minha palavra, ela corrige você, e número quatro, como é que Deus nos governa? Ele nos orienta e como é que ele nos orienta? Ele nos orienta pela palavra e pelo Espírito uau o governo de Deus sobre a nossa vida, lembra? Número um, nos protege. Número dois, ele nos conduz. E como é que ele nos conduz? Ele nos controla, ele nos corrige e ele nos orienta. Deus está sempre trazendo, está sempre disposto a nos orientar. Salmo 32, estou me lembrando do Salmo 32. Meu Deus, que maravilha! Salmo 32. patões a não é esse Salmo 32 verso 8 nos lembra eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir e sob as minhas vistas lhe darei conselho olha não é interessante que fala sobre as minhas vistas eu gosto dessa expressão aqui, porque quando fala sobre as minhas vidas, está falando, você está perto de mim, eu sempre uso essa expressão, a mãe vai no parquinho, deixa o filhinho, mãe posso ir ali no, 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 no balanço, pode ó, mas fica aonde eu posso te ver, a mãe dá a liberdade para o filho, para o filho, vai até, pode ir, mas fica onde eu posso te ver, porque onde eu posso te ver, eu posso te proteger, Onde eu posso te ver, eu estou vendo num ângulo muito maior E eu posso ver se vier perigo dali, se vier algo dali Eu estou com os meus olhos em você Os olhos do Senhor são postos sobre os justos Para quê? Para nos proteger e nos conduzir E ele continua dizendo aqui no verso 9 Não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. E ele diz, muitos são os sofrimentos do ímpio. Por quê? Porque o ímpio, ele não recebe orientação. O ímpio não recebe o conselho de Deus. O ímpio, ele não consegue ouvir as direções de Deus. Então ele fala, muitos são os sofrimentos do ímpio. Mas o que confia no meu Deus, a misericórdia o ser cará, aleluia, meu Deus, a misericórdia do Senhor, são as causas de nós não sermos consumidos, bondade e misericórdia, aleluia, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, Por quê? Porque na casa do Senhor, na presença do Senhor, eu sou orientado, eu sou aconselhado, eu sou guiado, a palavra de Deus me guia, Meu Deus. Deus como aquele que governa sobre nós, nos deu condições de sermos orientados e direcionados, mais uma vez, Ele nos deu a sua palavra e o seu Espírito, Romanos capítulo 8, verso 14, nos lembra, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, a Bíblia fala, que para nós nos tornarmos filhos de Deus a gente tem que aceitar a obra e o Senhorio de Cristo, João capítulo 1, mas Paulo vai nos dizer outra coisa, ele vai nos dizer a característica daqueles que são filhos, qual é a característica que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 8? Ele diz, os filhos são guiados, os filhos mostram para o mundo que são filhos, quando eles são guiados por Deus, Aí Jesus mostra para Satanás No deserto Como ele sabia que ele era filho Amado de Deus Porque ele não fez o que ele queria Ele fez o que o pai queria Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus Jesus estava falando Eu estou esperando uma palavra da boca do meu pai Enquanto Deus não mandar uma palavra Eu não vou transformar a pedra Em pão Jesus usa a palavra, Jesus vence pela palavra, porque Jesus era governado pela palavra, e aí você vê que Jesus, em Lucas capítulo 4, Ele abre Isaías, Ele lê Isaías, e depois dele ler Isaías, Ele é conduzido ao deserto, em algumas versões, no deserto, pelo Espírito, então Jesus é conduzido pelo Espírito, e fundamentado na palavra, se eu e você vamos ser governados por Deus, não fuja dessas estacas. Se, o governo, se você diz que o governo de Deus está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, isso quer dizer que a palavra de Deus tem que ser o nosso fundamento e o Espírito Santo tem que ser a nossa direção. Provérbios capítulo 6, verso 20, verso 22. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não abandones a instrução da tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os no teu pescoço quando caminhares isso te guiará olha a condição quando você caminhar isso vai te guiar quando você te deitar, quando você se deitar isso te guardará quando acordares, uau, isso vai estar vivo dentro de você. A palavra de Deus não pode ser uma mera repetição. A gente não pode vir para o culto e ouvir apenas uma palavra. Essa palavra tem que falar com a gente. A gente tem que amar tanto a palavra de Deus, ao ponto de nós sermos guiados e deixarmos ser guardados pela palavra. E quando você entesourar essa palavra, ela vai falar com você. Pastor, eu não tenho ouvido a palavra. Eu não consigo ouvir talvez porque você não entesoura a palavra. Talvez porque a palavra ainda não seja um tesouro para você, ao ponto de você ficar com a palavra e esperar pelo Espírito, ficar com a palavra e esperar pelo Espírito. Ora toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu estou no modo 220 nessa noite. Toda a palavra é inspirada por Deus. Meu Deus. Verso 22, quando caminhares, isso te guiará, meu Deus, Vá lá comigo em Isaías capítulo 2, Aleluia, Isaías capítulo 2, no verso 2, falando do monte do Senhor, e ele fala nos últimos dias, algo profético, para a volta de Jesus, para o estabelecimento do reino milenar, milenar de Jesus, onde o reino de Deus será estabelecido de maneira completa, diz nos últimos dias, o monte do templo do Senhor, será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, está falando de algo importante, e para ele, afluirão todas as nações, muitos povos virão, e dirão, olha o poder, da presença de Deus, de nos atrair, muitos povos virão, e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, e ao templo do Deus de Jacó. Para quê? Para que nos ensine. É isso que está aí na sua Bíblia? Para que nos ensine. Os seus caminhos. E andemos. Nas suas veredas. Eu acho interessante essa palavra ensinar. Porque essa palavra ensinar aqui no hebraico. Ela tem o um sentido. De um fluir de águas. Ensinar aqui. Fala de um fluir de águas como uma chuva que cai aí eu me lembrei enquanto eu estava meditando agora de tarde ali antes do que eu estava me lembrando de Isaías 55 que fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos o meu caminho não é o um vosso caminho mas assim como a chuva cai assim como a neve cai do céu assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas prosperará em tudo aquilo para qual eu a designei, o que Isaías está falando aqui, é que esse ensino vai cair, e que quando o ensino cai, sobre as nossas vidas, preste atenção por favor, quando o ensino cai, os pensamentos de Deus estão caindo sobre a nossa vida por isso pastor Elio sempre alerta a gente, a gente não pode ensinar o que eu acho, a gente não pode ensinar o que eu quero, porque ensino fala de um fluir que cai dos pensamentos de Deus sobre a nossa vida, então quando você está se colocando debaixo do ensino, e a gente está falando de Deus nos orientar, nos guiar com a sua palavra, pela força do seu Espírito, o que você está recebendo? Os pensamentos de Deus, Para que nos ensine os seus caminhos. Deuteronômio, eu separei aqui. Deuteronômio capítulo 32. Diz assim, rapidinho. Diz assim, inclinem os ouvidos, ó céus. E falarei. Deuteronômio 32. Inclinem os ouvidos, ó céus. E eu falarei. Você está vendo que Deus está pronto para falar? Mas que Ele demanda de uma resposta nossa. Ele está falando, inclina os ouvidos porque eu estou pronto para falar, ou seja, Deus não vai falar de qualquer maneira, Deus vai falar quando nós inclinarmos os nossos ouvidos, meu Deus, inclina os ouvidos ó céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, verso 2, goteja a minha doutrina como a chuva, goteja o meu ensino como a chuva, Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva o que que a água faz sobre a erva a água ela traz o nutriente, ela traz aquele aquela aquele sentimento de descanso está um calor danado em Ribeirão, daqui a pouco vem uma chuva o que que a gente pensa? Ai, espero que acabe com esse bafo A água tem esse poder. O pensamento de Deus tem esse poder. Continua dizendo aqui em Isaías. Para que nos ensine os seus caminhos. E andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei. E a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Andemos aonde? Na luz do Senhor. Aí eu me lembrei do Salmo 119 verso 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminhar, verso 130, a revelação das tuas palavras, ilumina, meu Deus, a palavra, é a lâmpada, mas quem ilumina, é a revelação, e quem traz a revelação, é o Espírito Santo, quem está comigo nessa noite? eu e você precisamos continuamente, na orientação que nós precisamos, para estarmos debaixo do governo de Deus, nós precisamos da palavra e do Espírito, Miqueias vai complementar, vou botar aqui na tela, Miqués vai complementar isso que Isaías trouxe, aqui no Miqueias capítulo 4, verso 4, verso 5 diz, mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, o que, que Miquéias está falando aqui? Está debaixo da videira e debaixo da sua figueira é símbolo de prosperidade. Ele está falando, quando esse povo se colocar debaixo da verdade, afluirão para, para o monte santo do Senhor, serão ensinados pelo Senhor em todos os seus caminhos. Miquéias complementa dizendo, cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Ou seja, vocês vão experimentar prosperidade e não haverá quem os atemorize, aleluia, porque a boca do Senhor dos exércitos diz, olha a palavra de Deus mais uma vez, como é que Ele nos orienta, com o que a boca do Senhor dos exércitos diz, meu Deus, isso aqui é vital para nós sermos governados por Deus, Ele diz, porque todos os povos andam, cada um em o um nome do seu Deus, Deus, cada um é governado pelo seu Deus, cada um escolhe andar do jeito que está querendo, mas olha só o que, que me quer diz, que nesse reino do Senhor diz, mas quanto a nós, diga é o meu caso, meu Deus, diga com mais, mais empolgação, diga é o meu caso… Quanto a nós É a decisão de Miquéias Através de uma palavra profética Quanto a nós Andaremos em o um nome Do Senhor, o nosso Deus Para todo sempre Quanto a nós Nós seremos governados Por Deus para sempre E essa profecia de Isaías De Miquéias descreve, descreve um tempo quando a Palavra de Deus será o padrão de conduta para todos os povos. Isaías e Miquéias estão profetizando a mesma coisa. E estão dizendo, esse vai ser o padrão do Reino de Deus. A Palavra do Rei vai ser o padrão de conduta do Reino. Meu Deus! Como é que nós somos governados por Deus? nós somos governados, quando nós somos orientados pela palavra de Deus, ele diz para Josué, Josué medita nessa palavra, dia e noite, não cesse de falar desse livro para quê? Para que você possa fazer tudo quanto está escrito nele, e então você vai ver a manifestação daquilo que está prometido, então você vai ver o seu caminho sendo bem sucedido, meu Deus, eu não posso estressar isso o suficiente, nós só somos governados por Deus, quando somos orientados pela palavra e pelo Espírito, quando nós somos Corrigidos pela palavra e pelo Espírito E quando nós somos controlados Pela palavra e pelo Espírito Gente, para sermos guiados Pelo Espírito E pela palavra Precisamos estar abertos Minha palavra da semana que vem Que a gente vai falar Sobre a parábola do semeador Então já vem preparado para a semana que vem Eu descobri coisas que eu não, ainda não tinha visto Meu Deus essa empolgação de hoje é por causa da semana que vem também, aleluia, porque tem coisa que já está borbilhando, que já é para a semana que vem, então não falte, para que nós possamos ser conduzidos por Deus, eu e você precisamos estar abertos, lembra que a gente leu em Salmo 32, 8, no verso 9, diz não seja como a mula, como o um cavalo, que não quer ser conduzido, para sermos guiados pelo Espírito e pela Palavra, precisamos estar abertos, e isso fala, da condição do nosso coração. O reino de Deus, gente, é um governo espiritual sobre o coração e a vida daquele que deseja se submeter à autoridade do seu rei. Vou falar mais uma vez. O reino de Deus é um governo espiritual sobre o coração e a vida daquele que deseja se submeter à autoridade do seu rei. O governo de Deus só se estabelece na sua vida quando nós nos submetemos. Ele não vai te pegar pelo pescoço. Quem faz isso é Satanás. Pega, se empodera da pessoa. E diz, é meu cavalo. É minha mula. Mas Deus não faz isso. Deus espera com que a gente se submeta. Meu Deus, que rei é esse? Que espera com que a gente se submeta para proteger a nossa vida e conduzir o nosso caminho. Abre comigo em Deuteronômio capítulo 30 olha só como é que ele faz, Deuteronômio capítulo 30, a partir do verso 15, até o verso 20, ele diz, vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal, se guardarem o manda mais uma vez, se guardarem o mandamento, o que é o mandamento? A palavra do rei, veja gente, a palavra do rei não é sugestão, a palavra do rei é mandamento, e aqui está escrito, se vocês guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, e o que, que o mandamento quer fazer com a nossa vida? olha aqui para mim, o que, que o mandamento quer fazer com a nossa vida? ele quer estabelecer o governo de Deus e o governo de Deus nos protege e nos conduz, diga comigo o governo de Deus nos protege, diga o governo de Deus nos conduz e quando ele diz aqui o mandamento que hoje eu te ordeno o que que ele está querendo? Nos proteger e nos conduzir. Meu Deus, isso muda a perspectiva. Tudo muda quando nós entendemos quem é o nosso Deus. E qual é a intenção dele em nos dirigir, em nos controlar, em nos corrigir, em nos orientar. A gente para de, de ver um Deus no Velho Testamento como um Deus mau. E a gente começa a entender que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e esse Deus, Ele quer nos proteger e nos conduzir, verso 16, se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, a ah, amar a Deus, nos protege, nos conduz, que andem nos seus caminhos, e que guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão E se multiplicarão E o Senhor Seu Deus os abençoará Na terra em que estão entrando Para dela tomar posse Deus está dizendo, a única maneira De vocês serem abençoados É comigo Por isso, número um Amem o Senhor seu Deus E quando a gente ama a Deus Tudo se encaixa na perspectiva Correta e aí ele diz então no verso 17, mas se o coração de vocês, olha o coração aí, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem o que que está escrito aí? Seduzidos, se inclinarem diante dos outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro, que certamente perecerão, Por quê? Porque a vida está em Deus, a nossa vida está em Deus, Colossenses capítulo 3, quando Cristo que é a vossa vida se manifestar, a nossa vida não pode ser encontrada nas coisas desse mundo, a nossa vida só pode ser encontrada em Deus e debaixo do seu governo sobre a nossa vida então hoje eu declaro, que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra, na qual passa, passando o Jordão, vocês vão entrar para tomar posse dela, e estão falando, enquanto vocês estão me amando, vocês estão dominando, e vocês estão conquistando, no momento que vocês saírem, da minha presença, vocês param, de usufruir, da porque a bênção gente, não é aquilo que Deus nos dá, a bênção é, a presença, Deus. De Deus verso 18 hoje, verso 19 hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte a bênção e a maldição, escolham pois a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, e mais uma vez ele fala, amando o Senhor o seu Deus Dando ouvidos à sua voz E apegando-se a ele Preste atenção Pois disso depende a vida E a longevidade De vocês Esse versículo aqui é poderosíssimo Do que é que depende a nossa vida Depende do quanto Nós respondemos a Deus Tudo coopera Para aqueles Que são amados por Deus Não porque Deus ama todos, é ou não é? mas tudo coopera para aquele que responde ao amor de Deus tudo coopera para aquele que diz vou deixar meu pensamento de lado eu vou ficar com o pensamento de Deus aí tudo se encaixa porque quando eu fico com o pensamento de Deus, eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e o próprio Jesus disse e as outras coisas vão chegar até você Deus coloca diante de nós a vida e a morte minha pergunta, o que, que a gente vai escolher? mas outra pergunta seria mais importante como é que eu vou escolher aquilo que é certo? como é que eu sei que isso aqui é vida e isso aqui é morte? como é que eu identifico que isso aqui é bênção e isso aqui é maldição? um pouquinho mais para frente, a partir do verso 11 Deuteronômio 30, verso 11, diz assim Porque esse mandamento, que hoje lhes ordeno, não é demasiadamente difícil Nem está longe de vocês Não está no céu, para que, que é, tenham que dizer, quem subirá até o céu por nós? Para nos trazer o mandamento e anunciá-los a nós para que o cumpramos, verso 13, nem está do outro lado do mar, para que o tenham de dizer, quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-los a nós, para que o cumpramos, verso 14, pois essa palavra está perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para vocês a cumprirem, a gente começou dizendo em Jeremias capítulo 31, que Deus colocaria, Nessa nova aliança, a palavra de Deus no nosso coração. Deus está virando para o povo falando, não tem mais desculpa. A palavra está perto de ti. Na tua boca e no teu coração. Como é que eu escolho o que é certo? Sabendo a palavra que eu tenho, que foi depositada no meu coração. Quanto mais palavra eu tenho depositada no meu coração mais substância o Espírito tem para trabalhar, mais substância o Espírito tem para nos conduzir, mas parece que o crente hoje, muitos dos cristãos, querem andar de combustível vazio, de tanque vazio, preferem andar de reserva em reserva, e eu me lembro de uma frase que marcou meu coração, de Charles Spurgeon, que ele diz, a maioria dos crentes, navega, arrastando a quilha do seu barco, na praia, quando poderia navegar em, em águas profundas, é uma escolha, e Deus está falando, não tem mais o que temer, a palavra já está perto de você, eu estou colocando, por isso que eu falei, gente, se você abrir o seu coração para a palavra que está sendo gotejada no seu coração o pensamento de Deus está entrando no seu coração e o pensamento de Deus muda como nós fazemos as nossas escolhas meu Deus seja feita a tua vontade olha a escolha mas como é que eu vou saber a vontade de Deus se eu não coloco para dentro a palavra de Deus então a palavra, gente, irá gerar em nós o desejo de fazer o que Deus deseja. Ou seja, sermos conduzidos nos protege. Aí os elementos se interlaçam. O governo de Deus quer nos proteger. O governo de Deus quer nos conduzir. Mas quando nós somos conduzidos, nós somos protegidos. Abre lá comigo em provérbios. Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Meu Deus. Provérbios capítulo no verso 32. Veja só Diz os ingênuos Na minha versão diz Os ingênuos Quem são os ingênuos? Aqueles que não têm sabedoria, que não tem entendimento Os ingênuos pode ser comparado a uma criança É ou não é? Fala, nossa, mas que ingênuo Por quê? Porque o cara chegou para ele Deu um golpe nele Ele nem, nem se ligou ele estava com uma nota de 100 e o outro com uma nota de dois. Ele falou, vamos trocar? Ele falou, é, parece igual, vamos trocar. Que ingênuo! Aí a Bíblia diz que os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria é o conhecimento aplicado. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos E aqui um paralelismo Ingênuo e tolo Querendo trazer a mesma ideia Os tolos são destruídos Por estarem satisfeitos Consigo mesmo Meu Deus Vamos lembrar de Isaías Seus pensamentos não são os meus pensamentos Seus caminhos Não são os meus caminhos Mas a gente fica nisso aí? Não Ele é tão maravilhoso que ele fala Eu apresento para você os meus pensamentos e eu mostro para você o meu caminho e olha só a continuação no verso 33 diz mas o que me der ouvidos habitará seguro tranquilo e sem temor do mal meu Deus, mas o que? o que me deram ouvidos o que der ouvidos a palavra de Deus vai lá no provérbios capítulo 15 um pouquinho mais para frente provérbios capítulo 15 verso 24 diz assim, para o sábio quem é o sábio? o sábio é aquele que busca conhecimento aquele que busca a revelação de Deus para o sábio o caminho da vida leva para cima para desviar do inferno embaixo Sabe a expressão? Para baixo, todo santo ajuda. Aqui seria, para baixo, todo demônio ajuda. Porque para baixo é a vida cômoda, é a vida fácil. Vamos viver dessa maneira? Não, para que estudar a palavra? Para que orar? Eu lembro uma vez, ouvindo um sermão de um padre, e ele falou, eu estava falando para seminaristas, e ele falou, para ir para o inferno, é só não fazer nada Ficou guardado no meu coração Porque eu e você Que aceitamos a Jesus e estamos, debaixo, estamos debaixo do Senhorio de Cristo Eu e você Precisamos lutar contra a nossa carne Contra a vontade da nossa carne Para que a gente não se desvie Do caminho Por isso que Provérbios vai dizer aqui Para o sábio, o caminho da vida Leva para cima e para ir para o caminho de cima, muitas vezes tem que se esforçar, é, é ou não é? Tem que subir aquela ladeira, agora estou fazendo um caminho na minha caminhada, subo ali a minha rua, vou lá na 13, dou a volta, quando eu caio, para dar a volta, na última rua, antes de sair ali da 13, aí eu desço, quando eu olho para o lado na primeira rua, eu, eu sempre penso assim, eu vou começar, vou subir, vou virar, e vou começar fazendo zigue-zague nas ruas, Aí quando eu entro na primeira rua que eu vejo, um ladeirão dessa maneira, eu falei, estou fora, vou lá para baixo, lá embaixo é mais plano, olha o caminho mais fácil, para subir, requer esforço, ele está dizendo, o caminho do esforço, o caminho de nós nos aplicarmos, o caminho de nós buscarmos, é, o caminho do sábio, que a gente possa ouvir isso com o nosso coração nessa noite, o caminho do sábio não é o caminho mais fácil, o Espírito Santo então gente, produz em nós o fruto de uma vida na palavra, o que, que o Espírito Santo faz? Ele produz em nós o fruto de uma vida na palavra, Quer ver como é que está a vida da pessoa? Vê como é que ela tem vivido, vê o que, que ela tem falado, fruto daquilo que ela tem declarado, porque a boca fala daquilo que está cheio de coração, a gente falou semana passada, a gente mostra muitas vezes, se nós estamos sendo governados pela palavra, por aquilo que nós falamos, Gálatas capítulo 5, para a gente terminar, abre aí comigo, Glória a Deus, Para resumir tudo isso gente O governo de Deus Nos protege E o governo de Deus nos conduz A quem ele conduz Quem estiver de coração aberto Gálatas capítulo 5 Lembra que nós fomos transportados Do reino das trevas Do governo das trevas Do governo da ignorância das mãos do inferno, para o reino do filho do seu amor, e aí Paulo fala aqui aos gálatas, porque vocês irmãos foram chamados à liberdade, quem é livre sabe diga amém, amém. porque vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião, a carne, ou a sua própria vontade, ele está falando a nossa liberdade é fazer a vontade do Pai, e não fazer a nossa própria vontade, meu Deus na nossa bandeira diz independência ou morte mas do reino espiritual independência é morte a nossa dependência ou a nossa liberdade está na nossa dependência ele fala, vocês foram chamados para a liberdade. Agora não tenta ficar todo independente. A sua liberdade está em você estar na esfera do reino de Deus. Aleluia, a sua liberdade está. A sua liberdade está. A sua liberdade está, Marlene. Em estar debaixo do governo de Deus. Meu Deus. Adão era livre enquanto estava no Jardim do Éden, e a palavra Jardim significa cerca, estou aqui, não não posso ficar aqui nessa cerca, Adão era feliz na cerca, dentro da cerca, dentro daquilo que Deus tinha delimitado, e dentro daquilo que Deus tinha delimitado, Ele falou, você pode fazer tudo, a não ser isso, e o que que o inferno aponta? O inferno aponta e bota aquele negócio, vir aquele monstro, Aquilo que não pode, aquilo que não pode, aquilo que não pode. Mas Adão vivia na liberdade dentro do governo de Deus. Mas não usem a liberdade para dar a ocasião a carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Ou seja, toda a lei se resume dentro de uma coisa. Quando a gente está falando do amor, a gente está falando da lei de Deus. A gente está falando da lei perfeita que diz o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago chama o amor da lei perfeita de Deus. Toda lei se cumpre em um só preceito a saber. Ame o seu próximo como você mesmo. E a gente já viu... Que esse é o motivo do reino de Deus e como Deus nos governa. O motivo do reino de Deus é com que o amor dEle chegue para a nossa vida e a gente possa ser canal do amor de Deus para as outras pessoas. É o motivo do reino de Deus. Por que, que Ele nos protege? Porque Ele te ama. Por que, que ele, ele, te, ele te conduz? Porque Ele te ama. Meu Deus. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros... Tenham cuidado Para que não sejam mutuamente destruídos Digo porém o seguinte Vivam No Espírito E a expressão viver no Espírito Significa Receba a vida De vocês Das coisas do Espírito Ou seja, qual é a nossa fonte Qual é a fonte da nossa vida O Espírito Vivam No Espírito ou seja, um coloque a sua fonte ligada no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, ou seja, da vontade meramente humana, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, E eu anotei aqui, gente, existem dois reinos brigando pela sua vida, Existem dois reinos brigando pela sua vida O reino de Deus e o reino das trevas E ele continua dizendo Mas se vocês são guiados pelo Espírito Vocês não estão debaixo da lei Ora As obras da carne são conhecidas e são Imoralidade sexual Impureza Libertinagem Idolatria Feitiçaria inimizade, rixas, ciúmes iras, discórdias, divisões facções, invejas, bebedeiras orgias e coisas semelhantes a ela na escola Atos a gente estrincha cada uma delas para que a gente veja que tudo isso não tem nada a ver com o governo do Espírito sobre a nossa vida declaro a vocês, presta atenção presta atenção, declaro a vocês como antes já os preveni, o apóstolo Paulo já está falando aqui, olha eu já alertei vocês, que os que praticam tais coisas, não herdarão o reino de Deus, os que praticam tais coisas, preste atenção, não estão debaixo do governo de Deus, pessoas que demonstram essas características, não estão sendo governadas por Deus, e sim pelos seus desejos carnais, como a gente viu no verso 17, e ele continua, mas o fruto do Espírito é, ou seja, o Espírito que nos governa, tem essas características, se Deus está formando algo em nós, Ele vai nos deixar essas características, e quais são as características? Amor alegria, paz paciência, benignidade bondade fidelidade, mansidão e domínio próprio são as características do reino de Deus sobre nós e os que são de Cristo Jesus diga é o meu caso meu Deus, aleluia, diga é o meu caso acorda o irmão, aleluia os que são de Cristo Jesus, ou seja, aqueles que pertencem a Deus, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo nessa expressão, se vocês pertencem a Deus, se vocês estão debaixo do governo de Deus, vocês crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, o que ele está falando? Vocês entregaram o governo da sua vida para Ele, para que o governo dele se torne a sua vida, vocês crucificaram lá em Cristo, porque em Cristo, eu e você estávamos sendo crucificados com Ele para que na ressurreição de Jesus, eu e você pudéssemos ressuscitar com Jesus, e o apóstolo Paulo está fazendo essa referência, quando Jesus morreu a sua carne tem que ficar lá o seu desejo tem que ficar lá porque não vale mais o nosso desejo apenas a gente tem que aprender a clamar. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Eu e você, na jornada de aprendermos o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Estamos desaprendendo o que a gente sempre aprendeu. Que eu e você temos o direito de conduzir a nossa vida da maneira como a gente quiser. E a própria palavra nos inspira. Se você quiser fazer isso você vai perecer, você vai encontrar a morte, mas eu vim, para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, meu Deus, se vivemos, no Espírito, andemos, também, no Espírito, ou seja, se extrairmos a nossa vida, a nossa dependência, a nossa paixão, das coisas do Espírito, o nosso estilo de vida os nossos hábitos os nossos desejos serão espirituais e não carnais os nossos desejos serão de cima e não meramente mundanos, serão do reino de Deus e não do reino das trevas e aí o apóstolo Paulo termina dizendo não nos deixemos possuir de vanglória e ele termina dizendo cuidado com orgulho Cuidado com o orgulho, porque o orgulho vai dizer assim, a minha maneira é melhor. Abacuque vai nos lembrar, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. E viver pela fé é viver debaixo do governo de Deus. Meu Deus, vou terminar com essa frase. Volta aí para mim, por favor. Valeu. O reino de Deus é o poder, é a influência do rei sobre o povo do rei, no território do rei. Ele é rei sobre aqueles que entregam sua vida para Ele. Jesus só é Senhor sobre aqueles que se colocam debaixo dEle. E qual é o território hoje do rei? O nosso coração então o reino de Deus é o poder de Deus é a influência de Deus sobre aqueles que se entregaram e aonde é que tem essa influência? dentro do nosso coração e aí o reino de Deus é um governo soberano preste atenção nisso o trono não está vago estou à procura de emprego será que tem uma vaga de emprego? o trono não está vago não tem no trono lá, procura-se um rei, não existe alguém assentado no trono e esse que está assentado no trono, ele nos governa, ele nos governa porque ele nos ama, ele nos governa para nos proteger e nos conduzir, é um governo soberano, com um poder dinâmico e uma atividade divina sobrenatural, a gente vai ver isso mais para frente a atividade do reino de Deus, não é desse mundo, é sobrenatural, meu Deus, fique de pé por favor,